0: Hallo zusammen, ich spreche heute mit dem wunderbaren Karl Kuhn von Jung von Matt Sports über den Megatrend, der uns nicht mehr loslässt, nämlich E-Sports und Gaming.
1: Gerade auf Reddit, da stoßen wir immer wieder auf, auf Verstörendes, auch was unsere eigenen Sachen angeht, wo dann zum Beispiel Fans einfach wirklich die, die Marketingstrategie hinter einem Sponsoring-Engagement diskutieren. So, wo, wo passiert einem das mal? Und dann auch gar nicht so Unrecht haben. Also das ist schon schon heftig, wie intensiv sich da dann auch mit beschäftigt wird.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich der Podcast 2020 hier ein bisschen zu den Community-Festspielen entwickelt. Weil sich dieses Thema eben Communities wie ein roter Faden durch sehr viele der Gespräche zieht und immer mal wieder aufploppt. Ich würde die Folge von Tobias Kargol etwa dazuzählen von hiphop.de oder die Folge 30 mit Kongstar. Natürlich auch Ismail Bulakmal in Folge 50. Und dieses Thema wird hier im Podcast logischerweise immer aus mindestens zwei Perspektiven beleuchtet. Zum einen geht es super oft um die Strategie, Influencer Communities aufzubauen, was absolut Sinn macht. Also einen festen Kreis aus kleinen oder großen Creatoren, die regelmäßig mit einer Marke arbeiten. Kongster wäre hier ein Beispiel, die das so betreiben oder auch Thomas Henry, die das in Folge 36 erzählt haben. Und Zum anderen ist es aber ebenso möglich, eine Community rund um seine Marke aufzubauen. Eben aus Menschen, den Fans, Sozusagen, die in der Marke dann ab irgendeinem Punkt eine Love-Brand sehen und aktiv ähm, mit ihr interagieren. Folge 50 war das schon klasse, weil Ismail eben die Verschmelzung beider Ansätze beschrieben hat, ähm, die er zum Beispiel mit Snipes umgesetzt hat, ähm, wo sie sich einer Community, ich glaube er hat das Urban Street Life ähm, genannt, angenähert haben und durch relevante Unterstützung, zum Beispiel kluge Sponsorings für ähm, Wettbewerbe, für die Community eben etwas getan haben und dadurch echte Fans für die Marke aufgebaut haben. Und dann, und hier kommt die Verschmelzung, gleichzeitig eben auch Akteure, Influencer, wie auch immer man sie nennen will, dieser Community, Tänzer, Künstler und Rapper als Partner gewonnen haben und Beziehungen zu diesen aufgebaut haben über Jahre hinweg und die dann schrittweise zu Gesichtern der Marke wurden. Dazu muss man feststellen, dass natürlich nicht jede Marke und nicht jedes Produkt sich eignet, eine eigene Community aus Usern aufzubauen ähm, und langanhaltend für sich zu begeistern und bei denen irgendwann als Love-Brand zu gelten. Christoph Assmann von Sixt hatte ähm, auf LinkedIn in den Kommentaren, wo sich eine kleine Diskussion entsponnen hat, ähm, auch geäußert und hat das Beispiel der Kühlschrankhersteller zum Beispiel angeführt. Aber natürlich hat man immer die Option, auch wenn man so ein Produkt hat, sich einer Community, die bereits besteht, zu öffnen und sie durch smarte Aktionen, durch Taten und empathische Kommunikation für sich zu gewinnen. Und wie das gelingen kann, bespreche ich eben heute mit meinem Gast Karl Kuhn. Heute geht es nicht um Urban Street Style äh, oder Street Life, sondern um die Gaming-Communities. Wie können nicht-endemische Marken eben vor allem speziell in den großen, lebendigen und sehr komplexen Communities im Bereich E-Sports und Gaming stattfinden? Und was müssen Marketer, die sich auf dieses manchmal doch sehr dünne Eiswagen mitbringen, um tatsächlich zu reüssieren? Karl kann viel berichten, denn er ist Account Director bei Jung von Matt Sports und Experte für Marketing im Gaming- und E-Sports-Bereich. Ich bin sehr, sehr stolz, ihn für die heutige Sendung gewonnen zu haben, weil er ein fabelhafter Redner ist. Man kann außerdem seine Begeisterung für das Thema echt mit jeder Faser spüren beim Zuhören. Und äh, man muss auch sagen, weil es natürlich immer ein Geschenk ist, ein bisschen hinter die Kulissen einer Tochter der erfolgreichsten Werbeagentur Deutschlands, eben Jung von Matt, blicken zu dürfen. Ja, es war eine große Freude, hier einzutauchen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Podcast mit Karl Kuhn von Jung von Matt Sports. Hi Karl, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen zu plaudern über deine Arbeit.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, mir ist aufgefallen, dass du mittlerweile, glaube ich, der fünfte ausgebildete Jurist bist, der dieses Jahr im Podcast ist. Das ist eine <lacht> ziemlich interessante Zahl. Also ihr nehmt irgendwie einen sehr, sehr großen Teil der Gästeschaft ein. Es scheint irgendwie so ein Ding zu sein, dass äh, also Juristen im Marketing landen. Ähm, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie, wie dein Werdegang gelaufen ist? Du bist jetzt Account Director ähm, im Bereich E-Sports ähm, bei Jungformat Sports. Ähm, ja, bestimmt eine interessante Geschichte, die sich so dahin gebracht hat.
1: Ja, ich glaube, wir versuchen einfach immer alle, unserem alten Feld zu entfliehen. <lacht> bei mir hat es tatsächlich, ähm, äh, mit meinem äh, lieben Freund und Kollegen äh, Tuanier zu tun, ähm, der, ähm, den ich noch äh, aus Studienzeiten kannte. Und als ich auf die Ergebnisse von meinem Staatsexamen gewartet habe, hat er damals gemeint, ob ich nicht ein Praktikum machen möchte bei einer Werbeagentur, um mal was anderes zu sehen. Und äh, ich dachte tatsächlich, ich bin einfach ein halbes Jahr nicht arbeitslos ähm, und daraus ist dann tatsächlich eine berufliche Laufbahn geworden. Ich bin dann nach dem Praktikum da geblieben ähm, äh, und ähm, ja, konnte da äh, meine große Liebe für das Hören meiner eigenen Stimme verbinden mit spannenden neuen Themen und äh, habe mich da einfach sehr wohl gefühlt und bin dann deswegen da geblieben. Also das ist witzigerweise nichts, was ich vorher irgendwie groß im Kopf hatte. Es hilft aber nach wie vor so ein bisschen die Vorbildung. Also es hat nicht gar nichts miteinander zu tun, sondern gerade so bei rechten Lizenzen können wir das lustige Meme posten. Da hat man irgendwie schon noch so ein Zwei-Lizenz noch von früher, wo man schon so ein bisschen so eine Einordnung hat, zumindest wo man mal nachfragen muss. Also insofern ein bisschen was hat man auch rüber retten können.
0: Das haben lustigerweise alle Gesprächspartner bisher gesagt, die den Background hatten. Also es gibt da wohl wirklich mehr Überschneidung, als man vielleicht spontan denkt. Also wundervoll. War denn damals eSports auch schon dein Schwerpunktthema oder hast du so ganz allgemein mit äh, ja, Kunden aus allen Bereichen oder auch äh, Themenfeldern aus allen Bereichen was zu tun gehabt?
1: Äh, ich habe tatsächlich äh, beruflich damals äh, mit ganz klassischer äh, Kundenberatung zu tun gehabt auf Kunden wie äh, Nivea, Vodafone, äh, IBC, Ricola, also äh, ganz klassische, ganz klassisches Werbeagenturgeschäft. Ähm, das habe ich dann äh, gute vier Jahre lang gemacht äh, durch alle Instanzen und dann gab es seinerzeit äh, die Möglichkeit bei der Schwesteragentur Jungfirma Swords äh, den Themenbereich E-Sports mit aufzumachen. Und äh, da habe ich sofort die Chance genutzt. Also Gaming ist ein Thema, was mich, ich glaube, seit mindestens dem fünften Lebensjahr beschäftigt hat, als ich ein SEGA Gear geschenk bekommen habe. Das war das Ende. Und dementsprechend hatte ich natürlich total Lust, diesen Bereich da irgendwie mit aufzubauen, irgendwie auch ein neues Thema zu besetzen und dann außerdem natürlich noch was, was mich selber interessiert. Da kam ich nicht dran vorbei.
0: Ja, ja, ich muss mich ein bisschen outen. Ich bin kein Hardcore-Gamer. Ich äh, bin äh, fröhlicher okay. Sims-Fan auf jeden Fall. Also so das absolute okay. Klischee. Spiel auch ein bisschen äh, Mario Kart, also so die, diese seichten Sachen. Okay. Ähm, okay. Kann mich also in Ansätzen als Gamer, aber nicht in der Form als, als äh, ja, Hardcore-Gamer bezeichnen. Ähm, trotzdem hatte ich aber immer Freunde und auch viele Freundinnen, die äh, schon super früh Need for Speed oder äh, GTA und so gezockt haben. Und das war, Ich war irgendwie mehr immer so der passive Zuschauer und äh, nie aktiv selber beteiligt oder so also kompetitiv unterwegs. Ähm, ja, aber umso schöner, dass das bei dir ja der Fall war und du das dann auch zu deinem Job machen konntest. Magst du mal jetzt so ein bisschen beschreiben oder nee, ich würde sagen zwei Fragen in einer. Ähm, was war denn damals eigentlich bei äh, Jung von Matt Sports äh, das ausschlaggebende Argument, das als Unit aufzubauen? Weil da steht ja schon äh, viel dahinter, wenn man sagt, boah, in diese Nische gehen wir jetzt. Da ist so viel Potenzial, dass es sich lohnt, sozusagen dafür äh, ja ein eigenes Team aufzubauen. Und ähm, wie seid ihr im Team jetzt heute auch strukturiert, um sozusagen äh, ja dieses Themenfeld zu beackern für eure Kunden?
1: Mhm. Also, dass das Themengebiet damals überhaupt aufgemacht wurde, ist äh, zu großen, zu großen Teilen äh, eben de, dem Elan Einzelner bei der Sports gewesen, äh, zuzuschreiben gewesen. Äh, einmal zwar dann äh, unser GF Robert Zitzmann, der auch irgendwie ein Riesenfan von dem, von dem Thema dann geworden ist. Und, ähm, äh, außerdem war die Fallhöhe nicht so riesig. Ich bin damals alleine für das Thema erstmal gekommen. <lacht> ähm, und dann haben wir erstmal eben geschaut, wie sich, wie sich das weiterentwickelt und haben tatsächlich erstmal relativ viel Zeit damit verbracht. Auf Events und Turniere zu fahren, Leute kennenzulernen, äh, uns überhaupt auch mal selber umzuschauen, denn also äh, sogar ein relativ intensiver Gamer äh, wie ich hat jetzt nicht notwendigerweise riesige Überschneidungen mit dem E-Sports-Thema oder ist schon mal bei tausend Events gewesen. Ja. Deswegen haben wir das tatsächlich irgendwie viel Recherche gemacht, die wir dann vor allem eben auch das ist immer so ein bisschen unser, unsere eigene Vorgabe und unsere eigene Interpretation auch gewesen. Wir haben diese Recherchen eben immer auf Events gemacht, so bei den Fans, bei den Spielern und so. Wir haben jetzt irgendwie nicht versucht, das irgendwie in einem Boardroom zu lernen, weil man da eben auch kein Gefühl für die Community entwickelt. So, Da muss man eben sich mit den Leuten austauschen. Es fiel uns insofern einigermaßen leicht, dadurch, dass wir beide einen entsprechenden Hintergrund hatten. Und da gibt es ja auch einige Parallelen dann. Mittlerweile ist das schon ein bisschen größer. Wir sind mittlerweile fünf Leute, die tatsächlich nur den Bereich irgendwie machen, also über Strategie und Kundenberatung hinweg hauptsächlich. Und wir greifen dann natürlich, wenn es in die Ausarbeitung und äh, Umsetzung äh, geht, greifen wir auf äh, die Kreativen äh, der Jungformat-Gruppe zurück ähm, und von Jungformat Sports, wobei sich da auch mittlerweile einige gefunden haben, die sich besonders gerne mit dem Thema beschäftigen. Also Gar nicht, dass sie es dadurch gelernt haben, sondern in dem Moment, in dem man sagt, wir machen was mit E-Sports, da gehen erstaunlich viele Hände immer hoch und Leute sagen, hey, ich habe früher mal kompetitiv Counter-Strike gespielt oder keine Ahnung oder ich habe den Highscore in Candy Crush, was natürlich jetzt nicht gerade Core Gaming ist, aber jeder hat eigentlich, also viele, viele haben so ihre eigenen Geschichten. Das deckt sich total mit dem, was du auch beschrieben hast bei dir im Freundeskreis.
0: Ja, ist das auch dann im Grunde so ein Einstellungskriterium oder wo ihr dann schon mal schaut, ähm, was, was hat der Mensch sozusagen an Erfahrungen und Experience in diesem Feld gesammelt, äh, dass ihr sagt, dass der bei euch ins Team kann? Oder gibt es auch äh, Möglichkeiten sozusagen für Leute, die nichts damit zu tun haben, bei euch einzusteigen?
1: Die Möglichkeit gibt es auch. Also, wir gucken uns natürlich immer äh, das Gesamtfeld an und. Ähm man hat ein ganz komplexes Anforderungsprofil bei uns eigentlich. Also man muss irgendwie, man muss strategisch denken können, man muss äh, ein gutes Kreationsverständnis haben, man muss äh, gut und sicher im Auftreten mit Kunden sein, weil wir eben sehr viel nicht nur Umsetzung machen, sondern eben auch wirklich aktiv beraten. Das ist uns auch wichtig, anders kann es auch einfach nicht gut werden. Und ähm, also diese eierlegende Wollmilchsau, die das alles kann, die gibt es natürlich irgendwie äh, nicht so oft deswegen schauen wir uns natürlich immer das Gesamtpaket an. Also ich würde sagen, das Mindestmaß, was man haben muss, ist ein ehrliches Interesse an der Materie. Und das heißt aber jetzt nicht, dass man irgendwie besonders gut spielen muss oder besonders viel spielen muss oder ehrlicherweise überhaupt spielen muss. Wir haben also Kollegen, die tatsächlich erst durch die Arbeit mit uns auf das Thema so richtig im Kern gekommen sind. Die aber, das hat man dann schon gemerkt, so als wir uns das erste Mal unterhalten hatten, haben die sich vorher so ein bisschen ein bisschen streberhaft vorbereitet und hatten sich dann irgendwie Dokus angeguckt und sonst was. Also okay. so kann es dann ja auch gehen. Also wenn man wirklich sich dafür interessiert, dann äh, zieht es einen auch ehrlicherweise so ganz schnell in diese kleine Welt rein und äh, man, man entwickelt sich dann von alleine da rein. Aber gerade dadurch, dass eben äh, so ein Stück weit unsere Daseinsberechtigung ist, äh, dass wir da am Puls der Zeit sind und Bescheid wissen, muss man sich dann natürlich auch selber beschäftigen. Also das muss eben stattfinden.
0: Ja. Welche Art von Kunden betreut ihr denn heute? Und sind das die gleichen, mit denen ihr auch damals gestartet seid? Oder hat sich da das Feld vielleicht nochmal ein bisschen verändert?
1: Ähm, jetzt, wo du so direkt fragst, kann ich nicht ohne Stolz antworten, dass wir viele noch die gleichen haben. Cool. Sind aber auch ein paar dazugekommen, sonst hätte ich damals auch ganz schön gelitten. <lacht> ähm, Nee, wir haben tatsächlich noch ein paar der gleichen. Wir haben ursprünglich uns so positioniert, dass wir gesagt haben, wir möchten, ähnlich wie auch die Sports, das im Sport macht, wir möchten für alle Bereiche arbeiten, also sowohl Player aus der Szene selber, das sind die Turnierveranstalter, das sind die Teams, einzelne Spieler, als auch vor allem eben Marken, die in dem Umfeld sich betätigen wollen. Und mittlerweile hat sich der Schwerpunkt unserer Arbeit eigentlich ganz stark in Richtung der Marken verlegt. Ähm, weil natürlich da auch der Beratungsbedarf besonders groß ist. Und äh, da hilft natürlich äh, auch durchaus ein bisschen, dass wir Teil der Formatgruppe sind, wo natürlich sich auch schon viele große Brands irgendwie umtun. Ähm, und dementsprechend ist das so ein bisschen un unser Schwerpunkt äh, dabei geworden. Und für die machen wir eigentlich so ziemlich alles, was in dem Feld anfängt. Ähm, geht eigentlich los mit einer einer... Dass man teilweise grundsätzlich erstmal aufschlaut, was ist das Thema, was sind die Chancen, was kann man machen, äh, was sind mögliche Partnerschaften, was sind mögliche Aktivierungen und das dann eben immer konkreter runterdenkt bis zum Schluss eben in die konkrete Umsetzung einzelner Maßnahmen mit Filmproduktion etc. Also da bieten wir eigentlich so die ganze Bandbreite an und machen eben das, was jeweils gefordert ist, so ein bisschen
0: und sind das denn also es gibt ja immer diese schöne unterscheidung zwischen endemischen und non endemischen kunden oder marken äh, sind es dann eher marken die eigentlich nicht in dieser gaming welt in ansätzen schon ganz organisch stattfinden also man kann ja jetzt nicht überlegen technologieanbieter hersteller von irgendwelchen mauspads oder so oder äh ja, keine Ahnung. Hersteller von, äh, ich überlege gerade, äh, den den Sitzmöbeln, die die E-Sportler und Gamer dann irgendwie brauchen, um besonders bequem acht Stunden da vor dem Bildschirm hängen zu können. Äh, das macht sicher Sinn. Aber es gibt ja auch viele Marken, die eigentlich erstmal überhaupt nichts mit dem ganzen Feld zu tun haben, die jetzt ein Interesse dafür entwickeln. Also nehmen die bei euch jetzt gerade so den Hauptteil eigentlich ein?
1: Ja, überwältigend. Also mhm. wir haben fast gar keine, äh, wir haben noch fast gar keine endemischen Marken, die wir beraten. Ähm, das kommt jetzt so ein bisschen nach und nach. Zum einen ist natürlich äh, der Beratungsbedarf bei non-endemischen Marken größer, als bei welchen die im Zweifel äh, im Falle von, äh, weiß ich nicht, Tastaturherstellern und Co. das irgendwie seit den frühen Nullerjahren irgendwie schon unterstützen und unterstützt haben und auch groß gemacht haben. Also die brauchen letztendlich natürlich auch nicht uns, um geeignete Partner zu finden. Die kennen sich alle seit zehn Jahren und spielen zusammen Counter-Strike. Ne? Also da braucht keiner mich. Ja. Ähm, deswegen ist unser Fokus ursprünglich auf, auf non-endemischen Marken gewesen, aber endemische Marken kommen jetzt teilweise auch eben vermehrt auf uns zu, weil man natürlich mittlerweile, wir machen das ja auch jetzt nicht erst seit gestern, sondern seit drei, vier Jahren, ähm, ein, zwei unserer Arbeiten irgendwie auch schon mal kennt und dann eben Interesse hat an, was dann aber eher in Richtung klassisches Campaigning in dem Umfeld geht. Also daher so ein bisschen beides, aber unsere Stärke liegt eben vor allem in den, in den non-endemischen Partnerschaften.
0: Und wie geht ihr dann wirklich vor, wenn ihr eine Marke habt, die Interesse hat, die äh, jetzt mit euch schon Kontakt hat, die ihr vielleicht auch schon besser kennt oder so? Wie gebt ihr denen einen Zugang zu diesem Feld Gaming, Esports? Wie erklärt ihr das oder macht das greifbar?
1: Also wir fangen äh, eigentlich je nach, je nach Vorkenntnissen. Man ist teilweise erstaunt, wie groß die Vorkenntnisse in den Unternehmen auch schon sind, wenn man mhm. irgendwie auf die richtigen Leute trifft. Ähm, aber grundsätzlich fangen wir damit an, dass wir einmal das Feld aufmachen, erklären, was wird überhaupt gespielt, wie sieht das aus, wer ist die Zielgruppe, also so ganz klassische Infosachen. Äh, versucht man natürlich auch immer ein bisschen äh, interessant und mit Bildern zu machen, da sind wir früh drauf gestoßen, weil das so ein, in Anführungszeichen, Fun-Thema ist, haben wir versucht, es besonders Businessy aufzubereiten ja. und dann haben die Leute einfach eine völlig falsche Vorstellung davon gehabt, weil man irgendwie davon ausgeht, dass das alles zu Hause und im Dunkeln stattfindet, dann greifen wieder die alten Klischees aber wenn man wirklich mal so sieht, wie es in den Stadien dann so aussieht, wenn da so ein großes Event ist und wenn man sieht einfach auch, wie fröhlich die Fans sind und vor allem auch, wie interaktiv das Ganze ist, das macht bei vielen echt schon mal die Köpfe auf. Also das ist so das Erste, was wir machen, um überhaupt mal so einen Eindruck davon zu vermitteln, weil wir das total wichtig finden, also sich dem Ganzen nicht nur über Kennzahlen zu nähern, sondern eben auch hier wieder darüber, wie es wirkt und vor allem in welchem Umfeld ich da eben auch als Marke stattfinde und mit wem ich da rede. Und äh, von da aus ist dann im Falle von äh, non-endemischen Marken, was ja unser Schwerpunkt ist, äh, eigentlich immer so die erste Aufgabe, dass wir gemeinsam mit der Marke überlegen, wie man sie übersetzen kann in den Esports. Das ist immer so äh, eine Floskel, die ich dafür gerne nehme. Ähm, denn in den allermeisten Fällen ähm, kann man da nicht so auftreten, wie man woanders das gewohnt ist. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel in Sportarten bin, da kommuniziere ich mit allen, da habe ich eben so mein normales Markengesicht. Aber äh, E-Sports wird ja jetzt zum Beispiel nicht von meinem Vater geschaut. Das heißt, ich muss auch keine Rücksicht darauf nehmen, meinen Vater abzuholen. Ähm, dafür eben andere Leute dann. Und ähm, da muss man sich eben so ein bisschen überlegen, wie die eigene Marke da aussehen kann. Was die Aussagen sind, die man treffen muss. Wer will man überhaupt in dieser Szene sein? Denn also äh, einerseits sind die Leute sehr offen für Partnerschaften. Aber die haben jetzt auch nicht darauf gewartet, dass ich da mit meiner tollen Marke irgendwie ankomme und die Erlöse aus ihrem Schicksal. Ähm, das heißt, da muss wirklich einiges an Vorarbeit gemacht werden und das sieht man, finde ich, ganz stark, dass sich das einfach auch bei vielen langen Partnerschaften äh, einfach dann auszahlt. Also wir haben zum Beispiel, ähm, ich glaube, 2017 haben wir damals äh, für Vodafone äh, angefangen, im e bereich zu arbeiten, über eine Teampartnerschaft mit Team Mouseports, die es auch heute noch gibt, äh, zu unserer großen Freunde. Das ist, glaube ich, eine der ältesten Partnerschaften im deutschen E-Sports mittlerweile. Ähm, mit non-endemischen zumindest. Und da hat man eben ursprünglich sich überlegt, was ist unser Mehrwert, was können wir den Fans bieten, wer können wir sein hier und das ist dann eben etwas, was man dann immer wieder neu beleuchten kann und gleichzeitig sollte man, ich glaube, das ist auch so ein anderes Ding, man sollte nicht sich was völlig Neues ausdenken, es muss schon eine Ableitung aus der Marke sein, also die Fans sind ja alle nicht doof, die bekommen ja mit, wenn ich irgendwie plötzlich ganz was anderes bin, als ich außerhalb des E-Sports-Felds bin.
0: Ja. Glaubst du denn, dass grundsätzlich nach dem, was du bisher gesehen hast, jede Marke in der Lage dazu ist, übersetzt zu werden in diesem Kontext? Oder gibt es manchmal auch Fälle, wo du sagst, boah, hey, das ist selbst für uns irgendwie unmöglich. Ich, du musst jetzt kein konkretes Beispiel nennen oder so, aber ähm, hast du das Gefühl, dass jeder es, es schaffen kann, dort authentisch, organisch irgendwie stattzufinden?
1: Ähm... Also grundsätzlich glaube ich, ist es ist es äh, anspruchsvoller, aber nicht unmöglich als zum Beispiel im Fußball oder anderen Feldern auch. Also wenn man guckt von Versicherungen über über, über Gasrohre, da kann ja absolut auch jeder stattfinden. Ja. Ob es dann irgendwie immer Sinn macht, ist natürlich die eine Frage, denn ich glaube irgendwie, um das zu machen, man muss ja auch, man ist ja auch ein Unternehmen, muss man sich überlegen, gibt es ein wirtschaftliches Ziel, was ich damit verfolge? Bringt mir das was? Möchte ich? Gibt es irgendeinen Mehrwert für mich, auch mit den Leuten zu kommunizieren in diesem Feld? Das wird sicherlich nicht bei allen gegeben sein. Und dann muss ich ehrlicherweise gestehen, es gibt einfach Marken, für die ich keine Lust habe zu arbeiten. Und dann tue ich mich auch schwer, äh, was zu finden für den E-Sports. Aber ich würde sagen, wenn man sich genug Mühe gibt, ist es grundsätzlich nicht unmöglich. Also ja. für fast alle was zu finden. Ähm, man muss natürlich von vornherein so ein bisschen schauen, eine Limitation gäbe es dass es für einen von vornherein als Marke nicht unmöglich ist, mit jungen, gut gebildeten Menschen irgendwie zu kommunizieren. Denn daraus rekrutiert sich die Community. Und wenn das irgendwie nicht meine Zielgruppe ist, dann hat das auch keinen Zweck, mich da rein zu verbiegen oder wenn die für mich gar nicht interessant sind.
0: Ja, das wäre jetzt auch so der nächste Punkt oder Schritt gewesen, mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Wer sind denn diese Leute, diese Gamer, diese E-Sportler, keine Ahnung? Wie kann man die charakterisieren? Wer ist diese Community? Was sind da für Leute unterwegs? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht mhm. ins Dunkel bringen.
1: Ja, da gibt's ja, also es, es gibt tausend Abschichtungen. Ich muss da ein kleines bisschen ausholen. Also ja. zum einen, wenn man irgendwie so diese Studien sieht, so sodass äh, die Hälfte der Deutschen mittlerweile Gamer ist und da sieht man, bei den Jüngeren sind es sogar deutlich mehr. Das hat eher mit der Alterspyramide in Deutschland zu tun, äh, dass es überhaupt nur 50 Prozent sind. Da zählt aber natürlich jeder rein, der irgendwie mal auf seinem, auf seinem Handy irgendwie eine bessere Umfrage beantwortet hat oder sowas. Das ist natürlich dementsprechend relativ breit. So, die nächst kleinere Zuordnungsgröße, in der wir uns meistens be gegen, äh, bewegen, sind, wie ich nenne, kulturelle Gamer, also Leute, die irgendwie mit Gaming aufgewachsen sind, für die das ein Teil ihres Lebens ist. Ähm, die sind natürlich auch wieder organisiert in ihren eigenen Subcommunities, wenn ich mich für ein bestimmtes Spiel interessiere oder für einen bestimmten Streamer etc. Aber es gibt relativ viele übergreifende Aspekte. Es gibt also zum Beispiel so einen gewissen Humor, irgendwie so diesen klassischen Gamer-Humor, wie man den aus 53 Milliarden Memes dieser Erde kennt zum Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt äh, gewisse... Gemeinsamkeiten einfach, auch eine gewisse Sicht auf, auf bestimmte Dinge. Also zum Beispiel äh, gibt es eine relativ dezidierte Sicht natürlich um äh, die ganze Gaming-Thematik in Deutschland und den Stellenwert, den es in der Gesellschaft hat, ähm, wo natürlich e so ein Stück weit jetzt auch so die Speerspitze bildet mittlerweile und da viel bei der generellen Akzeptanz hilft. Ähm, also da gibt es schon vieles, was, was dann gemein ist. Und dann hat man natürlich innerhalb dieser Community nochmal wieder kleiner beziehungsweise spitzer die E-Sports-Fans, die, e die eben sich so sehr damit interessieren und auseinandersetzen, dass sie Lust haben, sich eben andere beim kompetitiven Spielen anzugucken. Denn das ist ja immer so ein bisschen die Besonderheit von e -Sports. Da gucke ich mir ja nicht irgendwelches Gaming an oder betreibe das, sondern es geht ja schon aktiv äh, hauptsächlich ums Gewinnen. Und äh, da ist zum Beispiel so, so Casual Gaming, wo man mal für sich spielt oder wo ich mir vielleicht auch einen interessanten Streamer angucke, jetzt gar nicht, weil der irgendwie gewinnt, sondern weil der unterhaltsam ist. Das ist dann auch nochmal was anderes. Aber äh, was die alle gemein haben, ist, dass die beim Zuschauen eben bestimmte Plattformen präsentieren, einen gewissen Humor pflegen und vor allem auch eine gewisse Art haben, miteinander zu kommunizieren und auch gewohnt sind, dass auf diese Art mit ihnen kommuniziert wird. Also ähm, das ist bezeichnend, wenn man sich anguckt, äh, wie, 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 wie digital affin diese Community ist und wie intensiv die eben auch insbesondere Twitch und, 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 und Twitter auch unterwegs ist weil die eben vor allem diese extreme Interaktivität dieser Plattformen schätzen und gewohnt sind, wenn ich meinem Star schreibe, dann antwortet der mir mit einer relativ guten Wahrscheinlichkeit. Das kann ich natürlich so bei klassischen Athleten mal versuchen. Und entsprechend sind die natürlich auch an diesen ständigen Austausch gewohnt, was eine Herausforderung, aber eben auch auch eine große Chance ist. Ansonsten so nach der reinen Demografie würde ich sagen, so der insbesondere E-Sports-Fan ist so... Äh, Mitte 20 bis Mitte 30, überwiegend männlich, überwiegend äh, gut ausgebildet und ähm, überdurchschnittlich einkommensstark. Also das ist so ein bisschen, wenn man sich so ein coolen Maschinenbaustudenten vorstellt. Das ist uh, <lacht> ja,
0: <lacht> mein Papa hat damals Maschinenbau studiert, deshalb kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Der wäre ja, heute bestimmt mal, auch gamer. Rechner
1: läuft bei Gelegenheit. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ach sweet. Ja, doch, das ist, ist eine schöne Charakterisierung. Ich glaube, da kann sich jeder, jeder reinfühlen. Also... Ähm, ist es also ja schon so, dass es, äh, du hast es gerade schon gesagt, das ist wahnsinnig äh, divers und komplex und man kann, glaube ich, sehr, sehr schwer so über die Gamer oder den E-Sport schreiben äh, oder ja, darüber reden. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist immer noch mal ganz kurz wichtig für Leute, die nicht negativ in dem Thema sind, ein bisschen zu unterscheiden zwischen Gaming und E-Sports. Ähm, du hast da auch eine, eine sehr schöne ja so Definition, ne? hast gesagt, dass äh, E-Sports immer Gaming ist, aber Gaming nicht immer E-Sports. Vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären, ähm, wo du den Unterschied machen würdest und wie ihr auch mit euren Kunden vielleicht so erarbeitet, hey, ihr findet jetzt vielleicht besser in dem Feld statt und für euch äh, würde sich zum Beispiel E-Sports, also das professionelle Gaming total eignen, also wie ihr da vorgeht. Mhm.
1: Also, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Gaming ist eben ein sehr breiter Bereich, wo eigentlich alles reinfällt, was irgendwie mit Computer- und Videospielen zu tun hat. Und E-Sports ist der Bereich, wo eben professionell und kompetitiv gegeneinander gespielt wird und wo vor allem eben auch zugeschaut wird. Das ist letztendlich dann auch der Grund, weswegen es natürlich ein Stück weit für Marken interessant ist. Also E-Sports ist überall da, wo es irgendwie Preisgelder und Gehälter gibt und richtige Events, sei es digital oder analog. Ähm, das ist eigentlich so wirklich die 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 kompetitive Spitze, Ehrlich, ähnlicherweise wie im wie im Sport. so da Der Leistungssport ist halt der E-Sport und der Sport an sich, das kann auch du und ich sein, die eine Runde Mario Kart spielen. Mhm. Also das ist eigentlich so die die Abschichtung, die man da macht und ähm, der E-Sport hat natürlich immer den großen Vorteil, dass es sich eben um Events, auch hier wieder digital oder analog, drum zugruppiert, wo dann natürlich plötzlich viel Aufmerksamkeit drauf ist und wo man dementsprechend dann auch als Marke irgendwie viel machen kann. Man kann natürlich sonst im, im Gaming-Feld allgemein, es ist ja nahezu unendlich, was man alles machen kann. Also ich kann irgendwie mein Produkt in Spiele Spiel integrieren und ich kann irgendwie mit Publishern zusammenarbeiten äh, und in deren Spiel irgendwie ein Konzert halten, wie neulich geschehen. Ähm, also da gibt es eigentlich äh, ultra viel. Und da muss man natürlich einmal schauen, äh, zum einen, was die eigenen Ziele sind und vor allem auch vielleicht, welchen Bereich äh, man eher unterstützen möchte, welcher einem eher liebt. Ähm, und dann natürlich auch äh, innerhalb des Bereichs, zum Beispiel beim E-Sports gucken, irgendwie welcher Spieltitel passt denn zu mir und welche Fans. Also das kann man alles relativ fein aussteuern. Das Schöne ist, dass eben allem zugrunde liegt, ist zumindest meine Einschätzung, eine, 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 eine einheitliche Gaming-Kultur von mhm. Leuten, die einfach irgendwie viel Zeit da reinstecken und die da Spaß dran haben und einen gewissen Umgang miteinander haben. Das unterliegt eigentlich dem Ganzen. Also das ist die große Gemeinsamkeit, die man halt eben hat.
0: Ja, wir reden ja jetzt gerade über dieses Feld, über diesen Themen, ja, dieses Themenfeld ähm, aus Perspektive des Influencer-Marketings. Deshalb finde ich es mal super spannend von dir zu hören: Wer sind denn die Persönlichkeiten, die in diesen Feldern sozusagen in diesen vielen kleinen Sub-Communities äh, den Ton angeben? Also wer sind die Influencer der der Gaming-Welt sozusagen?
1: Ja, da gibt's einige. Also da gibt's ganz ganz verschiedene Stränge, je nachdem, wie man äh, wie man zu der Sache gekommen ist. Also das Naheliegendste sind natürlich die, die professionellen Spieler, die insofern ganz witzig, also das zu beobachten im Vergleich zu, zu klassischen Athleten da hat man die gleichen Entwicklungen auch. Also ursprünglich gab es einfach Leute, die gut gespielt haben und die waren aber ansonsten gesichtslos und mittlerweile durch die vielen äh, Events, die es halt eben gibt und dadurch, dass die mittlerweile natürlich auch eine gewisse Anerkennung in ihrer Community äh, erfahren, macht sich äh, bei den Ersten schon so ein bisschen die Exzentrik breit. Also die Ersten haben, die Ersten haben irgendwie auffällige Freundinnen und äh, haben irgendwie ein schönes Auto und äh, ganz viele investieren massiv in Schuhe und haben jetzt irgendwie Instagram auch als Plattform für sich entdeckt, nachdem sie früher mit ihren plattgeklatschten Haaren da nicht viel zu zeigen hatten, ähm, um das Klischee mal selber zu bedienen, ähm, gibt es da mittlerweile eigentlich relativ viel. Also das sind so ein bisschen so die, die, die Fußballstars äh, der Szene. Da gibt es natürlich auch so die Mario Baslas und äh, die Cristiano Ronaldos. Also es gibt ganz Ernste, es gibt ganz Witzige. Äh, viele von denen, die populär sind, können sich einfach schlecht benehmen. Äh, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, das Schöne an der Szene ist, dass die eben noch nicht so brutal durchkommerzialisiert ist, weswegen es wirklich noch richtig viele Persönlichkeiten gibt, einfach also, ähm, und das finde, das sieht man daran, wie unterschiedlich eben auch die Leute sind, du bist eben nicht sofort rausgeflogen, nur weil du mal ein doofes Interview gegeben hast oder patzig warst und äh, genauso musst du, das finde ich auch immer auffällig, dass eben Leute im Rampenlicht stehen, die gar nicht einem also viele schon, weil natürlich mittlerweile auch körperlich trainiert wird, aber man muss gar nicht einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen mhm. und dass irgendwie Leute äh, hofiert werden, die eben nicht diesem klassischen äh, dieser klassischen Vorstellung entsprechen und zu denen aufgeguckt wird, das ist für viele Leute so ganz ganz ungewöhnlich. Und ich finde es eigentlich enorm heilsam, irgendwie Leuten auch mal so eine Plattform zu bieten und zu sehen, okay, du musst also kein Sixpack haben, um jemand zu sein in der Welt. Das ist natürlich ganz schön. Aber wie gesagt, die meisten sind mittlerweile eben doch auch, gerade im E-Sports-Bereich äh, wird da viel nebenher trainiert, um eben gesunder Körper, gesunder Geist zu machen. Mhm. Aber das finde ich noch so eine ganz interessante Beobachtung. Und neben den Spielern hat man äh, witzigerweise deutlich größer äh, die äh, sogenannten klassischen Streamer, die also sich selber filmen beim Streamen und äh, letztendlich ihren Fans, sei es entweder neue Spiele zeigen oder die immer gleichen Spiele widerspielen. Ähm, das hat sich mittlerweile so enorm professionalisiert. Ich glaube, Ninja hat irgendwie mittlerweile jeder schon gehört, der ja nun eins der großen Aushängeschilder ist. Der ist da bei Alan DeGeneres und bei Mars Singer rumgelaufen. Also das ist mittlerweile eben auch, ein richtiger Mainstream-Promi geworden. Aber da gibt es auch viele andere. Also mein persönlicher Favorit ist Shroud. Das ist ein früherer Counter-Strike-Profi, der mittlerweile eine eigene Cold-Boo-Kaffee-Linie hat und solche Geschichten. Also ähm, die kommen dann eben so übers Casual-Gaming, wobei man dazu sagen muss, die sind jetzt alle auch nicht schlecht. Ne? Also mhm. ich könnte das nicht machen. Also mir eine Viertelstunde dabei zuzugucken, wie ich in die immer gleiche Spruchschlucht äh, bei Mario springe, da würde sich, glaube ich, auch keiner einwählen bei Twitch. Also ein bisschen was <lacht> machen können. Ähm, und dann eigentlich so das Dritte, was es gibt, ist, dass mittlerweile ähm, sich aus dem Umfeld eben auch wieder eigene Influencer entwickeln, ähm, sei das Leute, die Spiele kommentieren und mittlerweile diesen Kommentar einfach so ein bisschen über andere Themen auch erweitert haben ähm, und mittlerweile eigentlich so ein bisschen so Spokespeople für die Community sind. Und dann hat man ehrlicherweise auch noch so als, als Influencer, wenn man es im klassischen Wortsinn nimmt, so wer beeinflusst Leute, gibt es auch einfach Leute, die äh, die lustigsten Memes über das Versagen von Counter-Strike-Profis auf Reddit bauen. So, Die haben auch eine Monster-Community. Also die Möglichkeit gibt es letztendlich auch. Mhm. Ähm, der Fan ist eben, das finde ich halt das Schöne daran, der Fan ist eben wirklich Teil der Community und empfindet das auch so. Das ist, Die sind keine passiven Konsumenten, die sich das einfach angucken und dann großartig finden können oder nicht, sondern man kommentiert, man baut Memes drum zu, man nimmt an Votings teil, man ist eben so eingebunden in die ganze, in die ganze Geschichte. Und deswegen haben die Leute eben auch so einen besonders starken emotionalen Bezug dazu, weil es ihre Community ist. Man ist eben nicht einfach nur passiver Konsument, der was vorgesetzt kriegt.
0: Das hast du ja eben schon beschrieben, ne? dass da wirklich also so auf, eine ganz an, auf einer ganz anderen Ebene so ein ganz enger Austausch stattfindet, ähm, durch diese Plattform eben auch ermöglicht, wo, äh, wo sich das Ganze aufhält. Also gerade bei Twitch, äh, ich habe mich letztes Jahr irgendwie mal tiefer in die Plattform eingearbeitet. Das ist ja, ist ja crazy. Ich habe das Gefühl, das ist so ein ganz anderes... Ähm, ich weiß auch nicht, so eine ganz andere Form oder neue Form der Kom Kommunikation, wenn man äh, Teil eines Livestreams ist und beobachten kann von außen, wie dieser Chatverlauf sozusagen das mitbestimmt oder gestaltet, was im Stream passiert. Also ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber es ist äh, eine ganz interessante Form, das zu beobachten. Ich bin jetzt kein, wie gesagt, aktiver äh, Teilhaber in diesen Konversationen oder so, aber finde es super interessant, ähm, wie die Interaktionen da stattfinden. Ähm, was ja, ja, der
1: Stream übersetzt halt sofort immer in den genau. Chat ne? und äh, Teilweise ist es aber immer auch witzig zu sehen, dass der Chat sich manchmal so total verselbstständigt. Also wenn yeah. irgendjemand was besonders lustiges im Chat gepostet hat, dann ist auch teilweise völlig der Mainstream vergessen. Und ähm, das ist aber, finde ich, total wichtig, dass es etwas sein muss, wovor man keine Angst haben darf, sondern das ist letztendlich eine Community, die sich eben da frei ihre eigene Beschäftigung sucht. Und wenn sie das gerade besonders interessiert, dann dann ist es eben das. Und ich finde auch interessant, wie, wie divers die verschiedenen Plattformen halt eben genutzt werden. Also Twitch, wie du gerade sagst, hat so eine ganz eigene Art der Kommunikation. Das ist quasi so... Ja, ist so ein bisschen wie digitales Cheeren einfach so. ne Man yeah. ruft da irgendwie so seinen einen Satz rein und wird dann so Teil dieser großen Masse, die dann so ein Gesamtaggregat irgendwie an Stimmung ergibt über äh, das aktuelle Geschehen. Dann habe ich irgendwie so für News und um mich mit Neuem zu versorgen und um äh, mich mit Fremden zu streiten natürlich Twitter, wie immer. Ähm, was also in der in E-Sports-Community der e besonders verbreitet ist. Also es ist riesenhaft. Mhm. Ich finde sowieso so ganz viele der Communities lassen sich ableiten aus der aus der Entwicklung von von Gaming an sich. so Man hat sich das eben selber gebaut man ist nicht im Fernsehen übertragen worden, dafür hat man dann eben so eine Plattform wie Twitch. Man ist nicht in Zeitungen gedruckt worden, also hat man für News sowas wie Twitter. Ähm, man hatte irgendwie nicht den Marktplatz, weil es nicht so viele Gamer in meinem Kaff gab, wo man mit anderen Leuten mal in der Tiefe diskutieren konnte. Da hat man sich dann irgendwie Reddit für ausgesucht. Also äh, die haben alle wirklich so ganz klar ihre, ihre eigenen Rollen. Und das ist eigentlich spannend zu sehen, wie das von den Fans genutzt wird. Also gerade auf Reddit, da stoßen wir immer wieder auf, auf Verstörendes, auch was unsere eigenen Sachen angeht. Ähm, wo dann zum Beispiel Fans einfach wirklich die die Marketingstrategie hinter einem Sponsoring-Engagement diskutieren. so wo, wo passiert einem das mal? Und dann auch gar nicht so Unrecht haben. Also das ist schon schon heftig, wie intensiv sich da dann auch mit beschäftigt wird. Ja, also du hast schon... Jetzt...
0: Gerne. Ja, ja. Sorry. Nee, Wir jetzt
1: neulich eine, eine große... <lacht> Sorry. Nee,
0: Classic-Livestreaming-Situation. Ähm, ja, nee, Ich wollte nur sagen, dass äh, genau du ja auch schon erzählt hast, dass die dass die Communities deutlich kritischer sind, als man das jetzt vielleicht von Instagram kennt, wo immer so das Standard-Herzchen und oh, tolles Outfit oder so drunter gepostet wird, sondern dass es eine sehr, also in der Breite, sehr intelligente, gebildete und eben auch ja wirklich kritische ähm, Zielgruppe ist, mit der man es da zu tun hat. Und äh, ja, das, was du beschreibst, passt ja voll da rein und macht dann vielleicht manchen Brands auch ein bisschen äh, Sorge vorab, könnte ich mir vorstellen, sich so ins Feuer zu schauen oder?
1: Ja, vor allem die Community ist auch, ist auch stolz darauf, kritisch zu sein und, und mhm. freie Denker zu sein. Das ist eben, also man ist halt nicht der, der coolste E-Sports-Fan, wenn man am lautesten mitsingt, sondern wenn man wirklich irgendwie inhaltlich was beizutragen hat. Und das kann einem dann gefallen oder nicht. Ich glaube, so der, der schlimmste Kommentar, den ich mal unter einem Output aus unserem Haus gesehen habe, war: Every time this ad plays, a kitten dies. <lacht> Hey. Hat, mich schon ein bisschen, hat mich schon ein bisschen getroffen auf jeden Fall, aber das ist dann natürlich einer unter vielen. Das war dann äh, natürlich überwältigende Mehrzahl, war positiv. Aber ähm, es wird sich eben direkt ausgetauscht und wie man auch an dem Kommentar sieht, äh, es geht auch so ein bisschen darum, natürlich sich da gegenseitig zu flachsen und äh, mal zu schauen, ob einem irgendwie was Lustiges zu dem Thema einfällt. Und ähm, genau wie du sagst, das ist äh, einerseits, äh, wenn man so die klassische Frontbeschallung kennt, wo die Leute dann irgendwie artig ihr Herzchen machen können oder auch nicht, das ist natürlich komfortabel, aber ehrlicherweise wird dabei, glaube ich, für Marken auch nur unter den Teppich gekehrt, wie es wirklich bei den Leuten ankommt. Also der Unterschied ist ja nicht, dass Leute potenziell das, was man gemacht hat, doof finden, sondern dass sie es einem sagen zur Abwechslung mal, weil sie können. Also wenn mhm. ich an einem doofen Plakat vorbeilaufe, wen soll ich anrufen, um denen das zu sagen? Richtig ist halt im digitalen Raum anders und da hast du sofort die Rückkopplung äh, durch die Community. Und deswegen ähm, hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass irgendwie so das richtige Aufsetzen und die Strategie dahinter so wichtig ist, dass man eben richtig kommentieren muss, um äh, solche Situationen aus dem Weg zu gehen. Ähm, und vor allem eben auch, dass man schnell reagiert. So, also wenn man sieht, dass die Konversation kippt, da gibt es ja super viel, was man machen kann als Marke, um sich irgendwie selber ein bisschen durch den Kakao zu ziehen oder so, ähm, was dann auch super gewertschätzt wird von den Fans. Das ist dann teilweise erfolgreicher, als es von vornherein richtig gemacht zu haben. Ähm, aber ähm, da muss man eben diese Eigenschaften mitbringen die, glaube ich, immer alle gerne von sich behaupten, wir sind so digital, wir sind so reaktiv und schnell. Wenn man das wirklich ist, gibt es enorm viel zu holen im E-Sports-Bereich und äh, wenn man besonders langsam ist äh, und sich wenig Mühe mit der Community gegeben hat und da so eine nur nach 15 schadone drüber legt, dann ist die Angst vielleicht manchmal auch berechtigt.
0: Ja, hast du da mal einen konkreten Case oder so, wo man sagen kann, boah, da mussten wir echt nochmal gegensteuern oder hast du beobachtet irgendwie bei einer Marke, die das sehr gut dann vielleicht äh, wieder umgedreht hat oder gelöst hat sozusagen, diesen diesen Krisenfall
1: ja, ja, also wir hatten, äh, es gab einen Fall von 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 Mercedes-Benz, wo ähm, einer der Kommentatoren, das ist bei einem bei einem Turnier gewesen, was lange her ist, äh, gedacht hat, er täte äh, einen Gefallen und irgendwas beschrieben hat äh, im Livestream und gesagt hat, das sei fast so schön wie die neue Mercedes-Benz E-Klasse. Und äh, das fanden die Fans dann kommerzig und haben dann angefangen, daraus so ein Meme zu machen, wo man äh, die Pressemitteilung, den kompletten Pressemitteilungstext der E-Klasse in alles einkopiert hat ich hatte heute Morgen schönen Kaffee, der war fast so schön wie die neue Bette und dann kam immer das ganze Ding. So. Und ähm, was man daraufhin gemacht hat, da haben die Kollegen halt super schnell reagiert und haben äh, ein, Foto, ein schönes Foto gemacht vor der Halle von dem Turnier, was, wo sie gerade als Partner drauf waren. Und haben gesagt, es ist super schön, hier zu sein, E-Sports-Fans, fast so schön wie, und dann haben sie sich quasi selber gecopypastet mit ihrem Text. Und äh, das ist dann super steil gegangen auf Reddit. Also die Leute waren total begeistert und haben gemeint so, hey, die haben reagiert und da geht es wirklich eigentlich nur darum, dass man auf diesen, auf diesen Spaß einsteigt. Deswegen, ich glaube, auch so diese erste Reaktion, wenn das mal ein bisschen negativ äh, klingt, die Leute hassen einen nicht gleich, aber es ist quasi eher eine Einladung, irgendwie mitzumachen. Und äh, man ist halt doof, wenn man die liegen lässt.
0: Ja, nach allem, was du beschreibst, könnte ich mir vorstellen, dass gerade bei euch in diesem Feld ja so eine qualitative Erfolgsanalyse im Nachgang wahnsinnig wichtig ist und ihr da noch ein bisschen differenzierter auch wahrscheinlich drauf schaut, als vielleicht bei den klassischen Kampagnen, wo man hinterher einfach die Reichweitenzahl irgendwie nimmt und hinschreibt und sagt, ach Mensch, das lief aber wieder super. Also ihr geht wahrscheinlich <lacht> deutlich tiefer wirklich in die Konversation, in die Reaktion der Communities rein und macht auch dann wahrscheinlich Sentimentanalysen. Was sind da noch wichtige Werte, die die äh, euch zeigen, hey, richtige Strategie ist aufgegangen?
1: Also wir machen zum einen, äh, schauen wir äh, nach dem Sentiment, ganz klassisch, wie du gesagt hast. Zum anderen schauen wir irgendwie, wie die Verbreitung ist. Ähm, sind Hashtags genutzt worden? Sind die vor allem von Fans genutzt worden? Wo sind sie genutzt worden? Ähm, was sind irgendwie die richtigen Uhrzeiten? Was natürlich auch immer wichtig ist. Mhm. Und ein bisschen komplizierter, weil es eine globale Community ist. Also die Leute sitzen halt nicht hier oder da, sondern überall und wir versuchen das auch immer zu unterstützen, dadurch, dass wir eine richtig klassische Marktforschung machen, also mit, mit einer Befragung vorher, nachher, wie haben sich verschiedene Markenwerte entwickelt, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das richtige Panel zusammenzustellen, weil es natürlich in den einzelnen Geos gar nicht so viele Leute immer unbedingt sind, aber wir finden es schon extrem wichtig, da eben zu schauen, wie es wirklich auch angekommen ist und wie es aufgenommen worden ist, und was ist vor allem, wie es die Marken die Markenwahrnehmung beeinflusst hat. Ja. Also was wir irgendwie, was wir oft sehen, ist, dass also grundsätzlich die Wahrnehmung ganz oft sehr sehr positiv ist, zumindest bei den Sachen, die wir begleiten durften, Gott sei Dank, und dass so gewisse Sachen so die Marken werden automatisch gleich viel innovativer und moderner und jünger wahrgenommen, weil gerade bei klassischen Brands die Fans für die ist alleine schon die Meldung, dass diese diese Marke ihr Hobby unterstützt, ist so oh krass, hätte ich denen gar nicht zugetraut. Und äh, dadurch kann man natürlich schon viel machen. Und dann sieht man aber eben auch über die Zeit, dass man eine stärkere Verflechtung auch mit dem Thema Gaming allgemein hat. Darüber, dass man eben sich an diese Speerspitze E-Sports anhängt. Und äh, das ist natürlich mittelfristig, was viele Marken auch gerne wollen, weil du da mit einer viel breiteren Basis dann auch natürlich sprichst.
0: Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die äh, auf die Werbung mit Personen in diesen, ähm, im Bereich Gaming äh, schauen. Ähm, wenn ihr jetzt quasi für euch identifiziert habt, dass das so eine Strategie ist, die für eine Marke passt, wie findet ihr denn dann die richtigen Charaktere, die richtigen Köpfe, vielleicht auch die richtige Nische, das richtige Vertical, äh, in das es sich dann lohnt, reinzugehen? Ähm, welche Tools benutzt ihr? Macht ihr das alles mit einer eigenen qualitativen Recherche? Habt ihr eine eigene Datenbank? Also wie findet ihr die, die richtigen Influencer sozusagen für eure Kampagnen im Bereich Gaming?
1: Das ist tatsächlich eine, eine, eine Mischung, also zum einen schauen wir überhaupt, wer irgendwie mal groß ist, das ist ja ehrlicherweise relativ leicht nachzuvollziehen, gerade im Live-Bereich kann man ja irgendwie bei, bei Twitch einfach schauen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich, äh, ist es wie vieles im E-Sport so ein bisschen unübersichtlich, man schaut natürlich irgendwie, dass man möglichst Kontakt zu vielen Leuten unterhält, dass man irgendwie sich viel austauscht, das ist halt total wichtig ähm, und äh, qualitatives Überprüfen ist, ist halt eigentlich, finde ich, fast das Wichtigste. Man muss halt, also, so tief im Thema drin sein, dass man wissen muss, so, die Person hat vor zwei Jahren im Streamer was daneben ist gesagt oder, ähm, jetzt gar nicht irgendwie, um Leuten da ans Bein zu pinkeln, aber einfach, dass man es richtig, richtig einschätzen kann. Also, wie schon gesagt, mal was daneben ist gesagt zu haben im Stream ist im Gaming nicht so schlimm wie woanders. Mhm. Aber man muss natürlich irgendwie wissen, so, was ist die Tonalität der Leute, wie kommunizieren, die vielleicht auch, wie viele andere Partnerschaften haben die schon? Und äh, so Tools, die einem das so dankbar aufbereiten, gerade für diesen Spezialbereich gibt's nicht. Also wir gehen im Allgemeinen von, ähm, von unseren Kollegen von Jungformand Flow zum Beispiel aus auch oder von den Kollegen von Jungformand Nerd. So, da gehen wir von deren Analysen eben aus weiter und gucken uns dann so die Shortlist qualitativ nochmal an, damit es eben wirklich auch die richtigen Leute sind, die dazu passen. Und ähm, ein weiteres Kriterium ist eigentlich auch, dass man mit den Leuten mal spricht, ob die irgendwie Lust dazu haben und inspiriert sind, das zu machen. Also ich weiß ja immer, dass Authentizität sowieso immer im Influencing das große Wort schlechthin ist.
0: Genau. Ähm,
1: aber gerade so in diesem Live-Bereich, ich kann mir halt vorstellen, so selbst wenn einen was nicht besonders interessiert, da mal ein schönes Foto für zu stagen, das kriegt man noch hin. Hm. Aber da irgendwie einen mehrstündigen Livestream über das Thema zu machen, wenn das Herz nicht richtig drin ist, das ist schon bitter. Und dafür ist die Community nicht doof genug. Also das muss man auch
0: Verdammt. sagen. Verdammt.
1: <lacht> ja. Nee, für mich ist es ja schön. Also ja. ich muss ja da sagen, das, was mir mit am meisten Spaß macht an dem Feld, ist, dass ich ja die Gelegenheit habe, grundsätzlich fast nur Sachen zu machen, die ich selber auch gut finde, weil ich ja selber Teil der Community bin. Also ein Stück weit kann ich mich auch immer selber fragen, Sachen, die mir selber zu doof sind, sind den Leuten da draußen erst recht zu doof. Ne?
0: Ja. Ähm, wo fandest du denn selber, hat das äh, besonders gut funktioniert? Was war so ein Case, äh, wo ihr auch wirklich aktiv mit Influencern im Gaming-Feld gearbeitet habt? wenn man die dort so nennen kann, also mit Gamern oder Streamern, ähm, wo du sagst, boah, hey, da war ich als Fan selber voll happy, dass das so gut geklappt hat.
1: Mhm. Also da, um zur Abwechslung mal nicht nicht uns selber zu loben, es gibt eine Sache, die die DHL gemacht hat mit, mit ESL zusammen. Die haben sich einen ganz beliebten Caster rausgesucht, der sie repräsentiert hat als ihr Gesicht im E-Sports. Und den haben sie quasi, das ist so ein ganz, so ein ganz großmäuliger Kerl und den haben sie gecastet, der dann, der hat dann für sie Pakete an die, an die Teams überbracht, mit so ironischen Nachrichten drauf, der hat den Fans irgendwie Goodies gebracht, der hat dann für die in Spots mitgespielt. Also der ist quasi wirklich, den haben sie komplett direkt als ihr eigenes Testimonial in diesem neuen Bereich genutzt und haben dementsprechend also die ganze Popularität von dem ist so direkt übersetzt auf DHL, also das war richtig, richtig krass, bei einem der Events haben die Fans tatsächlich in der Halle DHL, DHL skandiert, das hat man auch noch nicht so oft gesehen und das war also dementsprechend ein voller Erfolg, weil also auf ganz vielen Ebenen der einfach so wahnsinnig gut gepasst hat der ist also so ein bisschen awkward, aber gleichzeitig lustig, das heißt es war auch irgendwie so jemand, den man den Paketboten auch so ein bisschen abkaufte. Ne? Das war jetzt irgendwie nicht so, dass der so gestaged oder, oder Stockmaterial aussah. Der sah halt einfach wirklich so ein bisschen aus, wie jemand, der theoretisch Paketbote sein könnte. Und der hat dann eben so, man hat ihm auch freie Hand gelassen. Der hat so komplett seinen eigenen Schnack in diese ganzen Sachen irgendwie reingebracht. Und dadurch hat es dann halt eben auch gepasst. Also ich glaube, gerade in dem Bereich, wo die Leute auch mal ein bisschen spontan sein müssen, denen da so riesige Regelungen umzuhängen, wie sie sich zu benehmen haben, das funktioniert auch nicht. Also das riechen die Leute zehnmal gegen den Wind. Und äh, wir haben, also wie zum Beispiel selber auch schon mal gehabt, äh, bei den Teampartnerschaften, die natürlich immer ein Stück weit als Testimonials dann auch genutzt werden. Ähm, oder auch, äh, was wir zum Beispiel mal gemacht haben mit äh, Pringles zusammen, ist, dass man bei deren Events jeweils immer für den Stand entsprechend lokal Influencer irgendwie dazugeholt hat die dann irgendwie so ein bisschen Stimmung darum zugemacht haben. Und da hat man eben auch gesehen, so ob man die richtigen erwischt hat oder nicht. Der Stand ist dann voll oder leer, ne? Ja. Ähm, da muss es dann natürlich zur Marke passen, da muss es dann auch äh, zum Event jeweils passen. Denn, also ich glaube, so der größte Verbrechen ist irgendwie, wenn ich ein Counter-Strike-Event habe und irgendwie einen League of Legends Influencer hole. Der interessiert da halt im Zweifel keinen. Ähm, also so genau muss ich mich dann halt auch damit befassen.
0: Ja. Ja, nach allem, was du so sagst, ähm, glaube ich, dass es dann in dem Feld eben, wie du schon gesagt hast, wirklich darum geht, äh, sich qualitativ mit jeder einzelnen Person eigentlich auseinanderzusetzen und das, was ich an manchen anderen Stellen im Influencer-Marketing gerade beobachte und auch wirklich selber manchmal so ein bisschen äh, eigentlich unklug auch von vielen Brands finde, sind eben diese diese groß angelegten, meistens Mikro-Influencer-Kampagnen, wo parallel mit 160 äh, Influencern gearbeitet wird. Und du weißt, da, wenn das von zwei Personen gemanagt wird, die können nicht alle sich mit dem Content oder mit der Dynamik in den einzelnen Communities dieser 160 Personen so umfassend befasst haben, dass da eben wirklich was rauskommt, was am Ende irgendwie alle Follower so boah, mit, mit äh, Glücksgefühlen an diese Brand-Kooperation denken lässt oder so. Ne? Also da ist es so ein bisschen dieses Mindless ähm, Influencer-Marketing, was, glaube ich, im, im Gaming-Bereich so dann gar nicht stattfinden kann im Moment, oder? Also so groß angelegte Mikro-Influencer- Kampagnen. Äh,
1: das gibt es teilweise schon auch, aber okay. das hat dann, hat, dann, hat dann einen anderen Zuschnitt. Ja. Also zum einen bin ein, ein oder wir auch sind sind riesenfans von langfristigen Partnerschaften gerade bei sowas auch ähm, nur dann kann es eigentlich so wirklich auch Kraft für die Marke entfalten also es sei denn ich habe irgend so eine Promotion und die Leute sollen irgendwie keine Ahnung mein Sandwich kaufen oder so das kann ich irgendwie probieren klar ist dann macht dann halt nichts für die Marke an sich aber äh, gerade im Gaming Bereich da muss eine gewisse Ernsthaftigkeit irgendwie dahinter sein und mhm. das geht dann eben auch über Zeit und über die längerfristige schlaue Verbindung der eigenen Marke mit mit den Partnern ähm, aber wie gesagt, gerade wenn es um Promotion geht, es gab neulich den, äh, den Launch eines äh, der Beta-Phase eines neuen Videospiels von Spielehersteller Riot, so das ist jetzt ganz viel auf einmal. Auf jeden Fall, die haben ein neues Spiel rausgebracht, was irgendwie groß erwartet war. Und äh, die haben also gleich die, äh, die haben kompletten Tag lang eigentlich Twitch gekapert, weil alle bekannten Gaming-Streamer gefühlt äh, an dem Tag das gespielt haben. Und man musste zugucken, um Codes zu kriegen, um sich selber für die Open Beta anzumelden als Fan. Und da muss man dann natürlich sagen, also in diesem Fall, wenn es einfach darum geht, äh, ein Produkt zu zeigen und Leute zu zeigen, die Spaß damit haben und das ausprobieren, hm. da kann ich dann natürlich auch ein bisschen breiter streuen. Also da gibt es dann nicht so ultra viel, was man irgendwie da falsch in die Kamera halten kann, ähm, sondern da geht es einfach darum, dass Leute das eben spielen und mit ihrer Community drüber reden. Und... Äh, das ist natürlich insofern doppelt und dreifach geschickt auf einer Plattform wie Twitch, dass du eben nicht nicht einen Film darüber machst, so ein klassisches Produktvideo, sondern äh, wenn das jemand spielt und die Fans interessiert, was da hinten links hinter der Ecke ist, dann schreiben die in den Chat so, hey, geh mal hinten links lang und dann macht der Typ das im Zweifel auch. Das heißt, die Leute kriegen automatisch die Produktdemonstration, die sie selber cool finden. Das ist natürlich auch eine große Chance.
0: Wenn wir, du hast es am Rande immer schon gestreift, auf das Thema Events gehen. Das würde ich nämlich auch gerne noch besprechen, so als, als Cluster. Ähm, es ist ja schon so, also ich glaube, viele haben sich das natürlich klischeemäßig sehr lange immer so vorgestellt. Äh, Gamer sitzen immer alleine, genau wie du gesagt hast, im Keller und spielen und äh, wenig sozialer Austausch und so weiter. Aber wir sehen halt mittlerweile, dass äh, gerade E-Sports einfach ganze Arenen füllen kann und dass das Thema physisches Beisammensein, obwohl wir eigentlich in der digitalen Welt spielen, wahnsinnig wichtig ist in vielen dieser Subcommunities. Kannst du das mal so ein bisschen einordnen, wie wichtig auch wirklich physische Treffen, Events sind und wie sozialer Austausch da stattfindet und wie Marken da auch stattfinden?
1: Also ich würde einmal einmal gerne den Schritt zurück machen, was das gemeinsame Spielen angeht. Also zum ja. einen ist der, ist der Community-Gedanke, auch wenn man alleine im Keller sitzt. Das ist natürlich für einen Außenstehenden kein schönes Bild. Aber auch da ist der Gemeinschaftsgedanke sehr viel größer, als Leute, die mit Gaming nichts zu tun haben, sich das vorstellen können. Also äh, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Spiel, was Mehrspieler ist, halbwegs vernünftig spielen will, muss ich ununterbrochen mit anderen Leuten kommunizieren. Es geht gar nicht anders. Also wenn man irgendwie mal so Tonmitschnitte sieht von so einem Dota 2 oder League of Legends Spiel, die sind ununterbrochen am Sprechen. Deswegen können die auch alle Englisch, ehrlicherweise der klassische Gamer, nicht notwendigerweise aus der Schule, sondern weil die auf dem EU-Server mit einer Horde Russen sitzen und sich irgendwie <lacht> verständlich machen müssen. Also da kommt das zum einen her, zum anderen äh, gibt es teilweise also ganz rührende Geschichten, wie Leute eben so eine Zweitfamilie äh, digital finden. Also äh, ich kann nur jedem raten, es gibt so eine Geschichte von so einem, ich glaube, dänischen Teenager, der äh, also ganz schwer krank war und äh, bei seiner Beerdigung, der ist leider ganz jung gestorben, äh, kamen plötzlich ganz viele Leute, die die Eltern noch nie gesehen haben. Und da stellte sich raus, die kannte ja alle aus World of Warcraft. Und die haben zusammen Geld zusammengelegt, um zu seiner Beerdigung zu fahren, um ihn noch ein letztes Mal zu ehren, weil das wirklich richtige Freunde waren für ihn. Ne? Und ähm, also sowas gibt es zum einen natürlich schon. Und das ist aber auch ein Faktor, der eben in diese ganzen Events reinspielt, ähm, weil die Leute eben Teil einer Community sind und auch sein wollen und das natürlich auch gerne mal analog haben wollen. Ähm, und das fand ich eigentlich so ganz spannend an den ersten Turnieren, die wir uns auch angeschaut haben, dass die Leute eben da nicht nur hingehen, um irgendwie sich ein Spiel anzusehen, eine Bockwurst zu essen und wieder nach Hause zu gehen, sondern dass das teilweise richtig so Community trifft. So, Da hat man irgendwie so eine Ecke so mit Cosplay, wo die Leute sich verkleiden dann gibt es da hinten irgendwie was, wo man neue Spiele ausprobieren kann. Das hat immer so, also ganz oft so leichten Convention-Charakter. Und ähm, ich finde, das merkt man so ganz krass. Also äh, gibt es immer rührende Szenen, wo Leute sich das erste Mal im echten Leben treffen, weil die sich zu diesem Event verabredet haben und im Zweifel schon drei Jahre zusammen gespielt haben. Ähm, und zum anderen auch einfach ich glaube, es macht den Leuten auch einfach Spaß, nachdem man so diese ganzen Klischees irgendwie immer hört, mal irgendwo hinzugehen, wo man Teil dieser großen Community ist und, und eben sieht, wie viele das eben auch sind und sich auch mal im echten Leben äh, in Anführungszeichen äh, mit Leuten darüber austauschen kann, was einen irgendwie bewegt und beschäftigt und was man cool findet. Und ähm, das ist dementsprechend ein Riesenfaktor. Ansonsten sind die Events äh, abhängig vom jeweiligen Veranstalter. Es ist natürlich äh, alles ziemlich dezentral. Wenn ich möchte, kann ich versuchen, mir eine Lizenz zu besorgen, und um so ein Event auszurichten. Das heißt, da, da gibt es also ganz unterschiedliche Sachen, und ähm, insbesondere die Turniere, den merkt man schon an, dass überall Event-Elemente äh, Event auch geklaut wurden. Also, man hat so das Einlaufen der Spieler, das ist so ein bisschen geklaut vom Boxen, und dann hat man irgendwie die große Bühnenshow, die kennt man so vom Wrestling. Und also es ist ja dadurch, dass die Szene sich aktuell so selber ein Gesicht gibt, äh, gibt es ja einfach nichts, was man nicht ausprobieren kann. Es gibt ja keine. Es gibt diesen 70-jährigen Karl-Heinz irgendwie, der hinten im Stadion sitzt und sagt, diesen neumodischen Scheiß finde ich doof, den gibt's nicht nicht. So. Also ich kann ja grundsätzlich eigentlich alles mit meinem Event machen und versuchen, das so gut zu machen, wie, äh, wie ich es kann und wie es den Fans gefällt. Und gut, für mich als Veranstalter nicht so geil, aber für die Fans auf jeden Fall. Wenn das Event Schrott ist, dann gehen die Leute nicht hin und dann wird das nicht wiedergemacht. Das heißt, es überleben natürlich automatisch die Gestaltungen und Formate, die die Fans cool finden. Also das sind alleine die Turniere. Ansonsten hat man natürlich noch alles so im breiteren Gaming-Bereich, Conventions, Messen, ähm, also alleine die die riesen Gamescom, die ja nun leider dieses Jahr nur digital stattfinden wird, ähm, äh, auf der ich auch irgendwie ein paar Mal gewesen bin. Das ist ja auch also richtig krass. So man Man liest darüber, wie groß das ist, aber wenn man da wirklich mal durchläuft und sieht, wie viele Subareale es einfach gibt, wo Leute sich für eine bestimmte Art von Spielen interessieren, also da sieht man dann wirklich auch mal die Größe, und ich weiß, das sagen alle Leute, die sich mit einer bestimmten Community befassen. Aber ich schließe mich an. Ich finde, die sind besonders herzlich irgendwie.
0: Ja.
1: Also ich habe tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich bei einem der ersten Turniere, zu denen ich gegangen bin, bin ich mit einem völlig ahnungslosen Freund hingegangen, weil ich keine Lust hatte, alleine zu gehen, und der hatte nichts vor. Und äh, dann musste ich mich aber um was anderes kümmern und habe ihn dann, dann mal geparkt, also mitten zwischen den Fans, und der hatte von nichts eine Ahnung. Und der hat dann auch noch so richtig geil angefangen und gesagt so was ist das hier eigentlich überhaupt, was macht die hier eigentlich? Und ich dachte so, oh, das läuft jetzt schief und dann musste ich aber weg und dann kam ich wirklich zehn Minuten später, da hatte sich so eine Traube von so zehn Leuten um ihn drum zu gebildet, die mal so alle ganz aufgeregt erklärt haben, was da jetzt gerade passiert und warum das so ist und warum der jetzt das gemacht hat im Spiel. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass es noch nicht so breit getreten ist und die Leute sich wirklich einfach freuen, wenn jemand Interesse an ihrem Hobby hat und sich freuen, wenn ihre Community wächst. So, Also ist eigentlich ganz schön.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, also das mit der Gamescom zum Beispiel kann ich jetzt als Kölnerin einfach äh, super beschreiben, weil ich das jedes Jahr immer wieder total faszinierend finde, wie die ganze Stadt so eingenommen wird. Also als äh, normaler Mensch sozusagen, der sich im Stadtbild bewegt, ist es unmöglich, nicht mitzukriegen, dass die Gamescom gerade stattfindet, weil alle ähm, Plakatwände allein schon komplett nur noch auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Das merkt man immer, dass da in der Zeit irgendwie äh, nur die klassischen halt Brands, die dort stattfinden wollen, regieren und... Ähm, die äh, Internationalität sieht man auch. Es sind unfassbar viele Touristen da ähm, aus äh, ja allerherren Ländern. Das merkt man immer ganz, ganz viel Cosplay eben auch. Also in der Bahn sieht man dann immer Leute in irgendwelchen Fantasy Gewändern oder so, die daherlaufen. Mhm. Und so ein bisschen äh, ja faszinierend. Ich habe das bei keiner anderen Messe so stark erlebt. Ich glaube, das ist aber wahrscheinlich auch natürlich der Fall, dass es einfach äh, einem noch mehr ins, äh, ins Auge fällt, als wenn es jetzt irgendwie die, die Lebensmittelmesse wäre oder so. Da sind einfach mehr Dinge, die irgendwie <lacht> auffallen können. Aber äh, ja, ja Lebensmittelmesse
1: Leute verkleiden sich halt nicht als Sandwich. Nee, genau. Ne? Also, richtig.
0: <lacht> das Aber,
1: schon, schon was Aber da gibt eben auch große Überschneidungen mit mit anderen Communities. Unsere mhm. Kollegen von Jungformat Nerd haben eine Studie gemacht zu, zu Nerdkulturen in Deutschland, wo man eben festgestellt hat, die meisten Leute, die sich irgendwie für sowas wie Gaming oder Fantasy interessieren, interessieren sich auch für ein, zwei andere Teilbereiche, die man so ein bisschen nerdig verankern würde. Mhm. Also das ist alles so ein bisschen so im, im, im erweiterten Sinne so eine Familie irgendwie, die dann zu solchen Sachen eben mal zusammenkommt.
0: Was ja auch jetzt wirklich ein sehr prägender Moment war, zumindest für Leute, die das irgendwie mitbekommen haben und dem generell nicht, äh, nicht abgeneigt sind, war das äh, von dir auch schon angesprochene Konzert von Travis Scott äh, bei Fortnite. Ähm, vielleicht mhm. kannst du mal ein bisschen beschreiben, so also in deinen Worten, was das für, für äh, ja, ein Event war oder für eine Idee sozusagen, die die äh, Spielehersteller mit ihm da umgesetzt haben und äh, wie du das wahrgenommen hast, als äh, Mensch, der die Szene ja jetzt schon kennt, äh, der selber Gamer ist, der selber äh, ja sozusagen wahrscheinlich auch Fortnite gut kennt, äh, was war das für ein Event, bei dem am, ich glaube, ersten Abend 12 Millionen Zuschauer teilgenommen haben?
1: Also erstmal muss, erst muss ich mich verteidigen. Um Fortnite so richtig gut zu kennen, bin ich ein bisschen alt. <lacht> <lacht> ähm, das ist tatsächlich besonders beliebt besonders bei, 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 bei jüngeren Gamern. Aber selbstverständlich ist es ein Thema, womit ich mich gut auskenne. Ähm, ja, das war also auf jeden Fall erstmal vorneweg ein ziemlich großer Wurf. Äh, Fortnite hat ja in der Vergangenheit äh, eigentlich schon mehr als jedes andere Videospiel äh, an der Integration und Verzahnung mit so Popkultur aus der realen Welt gearbeitet. Also zum Launch von John Wick, dem Film, hatte man plötzlich den Charakter. Zu Marvel Avengers konnte man plötzlich Thanos spielen in-game und so. Also da hat man schon relativ viel gemacht. Es hatte auch schon mal ein Konzert gegeben von Marshmallow, der dann plötzlich in-game aufgelegt hat. Also da hat man schon richtig viel dran gearbeitet. Man muss aber sagen, die Travis-Scott-Nummer ist halt nochmal deutlich größer. Also zum einen dadurch, dass man noch die Verbindung hatte mit Merch dazu, auch vor allem mit Real-World-Merch, den man bei ihm kaufen kann. Bei ihm kann man seine eigene Fortnite-Figur kaufen und so Späße. Und dass das natürlich auch ein Release war innerhalb des Spiels. Also es war nicht, dass der einfach irgendwas da performt hat, sondern dass man eben auch mal seine klassischen Fans, wenn die sich das anhören wollten, dann, dann, dann mussten die da halt hin. Dadurch hat es natürlich eine gewisse Größe, und äh, ich finde, man sieht auch diese ganze Größe, die drum zukommt. Die zahlt dann auch darauf ein, das entsprechend in der in der in der Gamewelt irgendwie geil zu machen. Ne? Also dieses Raumschiff, was da hinten landet, und dieser wabernde Planet und so. Es war ja auch wirklich einfach richtig cool. Es war ja, ja nicht nur, dass man gesagt hat, okay, wir haben irgendwie alle draußen Corona und wir müssen irgendwas Digitales machen, sondern es war ja einfach man. Ich finde, man hat der ganzen Geschichte angemerkt, dass es richtig auch so konzipiert war und so sein sollte. Und dadurch war es halt eben auch äh, dadurch war es halt eben auch so groß. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Blaupause sein für zumindest Spieltitel, die sich für sowas anbieten, wo man irgendwie in der Spielwelt was stattfinden lassen kann, dass man vielleicht auch immer mal wieder sowas macht. Also ähnlich wie ich nicht glaube, dass der E-Sport den traditionellen Sport verdrängen oder einschränken wird, glaube ich jetzt auch nicht, dass irgendwie in Zukunft wir uns alle Album-Releases nur noch in Fortnite angucken. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was auch über die aktuelle Situation hinaus noch Bestand haben wird und dass man das vermehrt machen wird. Einfach wie man jetzt auch sieht, weil es halt einfach so wahnsinnig interaktiv ist und weil man auch so viele Leute an so vielen verschiedenen Orten damit eben auch erreichen kann.
0: Ja, also für mich war es eben auch so, ich spiele eben, wie gesagt, kein Fortnite, aber als als ähm, Zuschauer hat man, wie gesagt, gemerkt, wie wertig das auch entwickelt war. Also man hat sich da eben wirklich, glaube ich, richtig hingesetzt und überlegt, wie können wir das jetzt zu mehr machen, als einfach nur einem virtuellen Konzert sozusagen, ne? sondern zu etwas, wo die Leute hinterher sagen, wow, sowas habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ne? Das war eine ganz neue... Erfahrung oder so und ich hatte das Gefühl, man hat auf einmal so äh, ja einen Ausblick in eine mögliche Zukunft gesehen, wie wir vielleicht in 20 Jahren oder so Konzerte im digitalen Raum erleben. Äh, auf eine ganz andere Weise. Ich musste so ein bisschen an Ready Player One denken, an den Film, äh, wo die Leute äh, irgendwie nur noch in irgendwelchen Baracken hausen und in der digitalen Welt in so einer richtig tollen, shiny Zukunfts-Oase äh, ja, äh, irgendwie leben und äh, ja dort irgendwie mehr im virtuellen sozusagen leben als im realen, weil es da halt viel schöner ist und irgendwie, ich weiß auch nicht, das war so ein Konzert, das war ja wie aus einer anderen Welt irgendwie, ne?
1: Ja, voll. Und da hast du natürlich auch andere Möglichkeiten als 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 in der realen Welt. Wobei, andersrum funktioniert auch so. Ich weiß nicht, ob äh, sich noch irgendwie so richtig viele an Skrillex erinnern. Der hat mal eine Konzertreihe gespielt, wo er mit äh, Motion Capturing auf so einer hochhausgroßen Leinwand hinter sich als Avatar quasi abgebildet wurde, der seine Bewegungen gemacht hat. Das heißt, da war einfach so ein hochhausgroß Skrillex-Transformer, der da einfach dieses Konzert gespielt hat. Also ja. das war ehrlicherweise auch ziemlich sick. Aber ich finde so gerade in diesen ganzen Verbindungen von, von, von analogem und digitalem liegt halt extrem viel Kraft und ähm, man merkt, finde ich, vor allem auch so bei dieser ganzen Videogame-Optik, dass Leute da einfach drauf anspringen, weil das irgendwie was Gelerntes ist und irgendwie was, was sie auch cool finden.
0: Dann, wenn wir über dieses, ja, allein schon über dieses Event reden, ähm, dann muss ich so ein bisschen die Frage stellen, obwohl ich das selber eigentlich nicht mag. Ähm, glaubst du, dass äh, Gaming-E-Sport so auf dem Weg ist, jetzt raus aus der Nische, rein in den Mainstream? Ähm, und äh, ist das überhaupt etwas, was man, was man möchte? Das ja im Moment ein, ein, ein Feld sozusagen, was eher von der Nerdkultur sozusagen äh, ja auch ein bisschen damit kokettiert und spielt und stolz darauf ist, dass man irgendwie anders ist, dass man anders denkt, äh, wenn das jetzt auf einmal. Alle toll finden und alle machen, äh, ist das etwas, was erstrebenswert ist? Äh, und wo steht die Branche sozusagen gerade, deiner Meinung nach?
1: Ach, wenn ich mir die Killerspieldebatte in Deutschland so angucke, ich glaube, da haben wir noch ein paar gute Jahre und ist der Mainstream <lacht> uns alle einmacht.
0: Gibt es die ähm, immer noch, die Killerspieldebatte? Ja, 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 irgendwie. ja, ja, ja.
1: Du, also, solange es noch über 60 Politiker gibt, gibt es die Killerspieldebatte. Nee, also, ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich irgendwie immer so die große Frage äh, bei, finde ich, allen Subkulturen irgendwie, ob die nicht ihre Kraft verlieren, wenn sie irgendwie zu groß werden. Ich glaube aber, da ist man äh, teilweise durch die Inhalte der Spiele schon gegen abgesichert. Also um irgendwie Dota 2 oder League of Legends zu verstehen, da musst du schon halb studiert haben irgendwie. Das ist schon echt kompliziert. Also da weiß ich gar nicht irgendwie, wie groß dann irgendwie der der, der Massenappeal äh, eines Tages sein wird. Darüber hinaus glaube ich eben dadurch, dass es so viele einzelne Spieltitel sind und so viele eigene einzelne Communities, ähm, ich glaube die Tatsache, dass das Gesamtthema Gaming und auch eSports äh, mehr im Mainstream ankommt, das wird glaube ich den, den einzelnen Sachen nicht ihren Charme nehmen. Also da würde ich nicht von ausgehen. Also ich finde, man darf es selbstverständlich so das gleiche Risiko wie bei allem. Man darf es jetzt nicht tot kommerzialisieren. Also man darf so einiges, glaube ich, da irgendwie nicht machen. Man sollte gerade so dieses ein bisschen Anarchische, was es ja noch auszeichnet, so dieses ein bisschen Freigeistige, dieses Direkte. Also ich glaube, wenn man das irgendwie dazu betoniert, dann macht man sich ehrlicherweise auch selber die Geschichte kaputt. Aber dadurch, dass es in dem Fall immer neue Spieltitel gibt, auf die, die Leute ausweichen könnten, wenn das Ökosystem von einem anderen Titel zu langweilig wird, äh, glaube ich, dass es gar nicht so richtig möglich ist, das äh, komplett irgendwie äh, durchzuzivilisieren. Und das ist eigentlich auch ganz schön so. Finde ich persönlich, aber da spricht jetzt eher der Fanboy als der Profi in mir.
0: Ja, ich habe mir jetzt auch ähm, vor ein paar Wochen, oder nee, ich habe eigentlich vor ein paar Wochen damit angefangen, ich bin noch nicht ganz durch, äh, The Evolution of Hip-Hop, die Dokumentation bei Netflix zu gucken. Und ich dachte mir, das ist irgendwie so, es gibt so ein paar Parallelen, weil man da einfach auch äh, gesehen hat, da war eine Subkultur und die ist irgendwann immer größer geworden und mittlerweile dominiert ähm, Hip-Hop auch den Mainstream und befruchtet ihn und es ist irgendwie alles so, ja, Einfach viel, viel größer, als man das vielleicht damals in den 80ern oder so äh, gedacht hätte geworden. Was würdest du sagen, sind denn im Moment so so Aha-Momente, an denen man erkennt, boah, da ist gerade wirklich äh, eine Evolution. Ähm, bei mir war es zum Beispiel irgendwie sowas und das verallgemeinert das jetzt natürlich auch wieder sehr stark, dass äh, Antoine Griezmann diese äh, Fortnite-Geste äh, gemacht hat im Finale der WM, so, wo man gemerkt hat, boah, da ist auf einmal dieses Spiel präsent auf einer Bühne, wo es vorher noch nie war und auf einmal werden Menschen damit konfrontiert, die äh, wahrscheinlich bis gestern noch gar nicht wussten, dass diese Welt existiert und äh, die Fußballspieler auch da voll mit drin hängen. Also ja, was waren für dich so, so Momente, wo du gemerkt hast, wow, damit schwappt das jetzt langsam über in so Felder, ähm, wo wir früher vielleicht nicht waren?
1: Also für mich das erste Mal, dass ich auf einem dieser Events gewesen bin tatsächlich, weil ja. also man... Da kann man irgendwie viel zu viel zu lesen, aber es wirklich mal so zu sehen in der Größe und in der Lautstärke ist echt was völlig anderes. Ansonsten sind es bei mir, also dadurch, dass ich mich so viel damit beschäftige, sind es für mich eher so die kleinen Momente. Also mhm. äh, zum Beispiel äh, meine, meine Eltern sind FAZ-Leser und wenn die in der FAZ einen Artikel zu E-Sport finden, dann schneiden sie mir den aus und schicken mir den. Oh. Und äh, ich bin <lacht> mittlerweile echt erschlagen, wie viel die FAZ über E-Sport schreibt. So. Also <lacht> Die stehen ja nun nicht gerade irgendwie im Verdacht ansonsten. Deswegen, also das sind das sind so ganz viele Kleinigkeiten, an denen man das sieht, auch wenn mittlerweile irgendwie so Berichterstattung äh, im Ersten ist oder so über E-Sport-Events. Wenn ich daran denke vor, boah, das ist sieben, acht Jahren gewesen sein, da haben die auch mal über die ESL One Köln berichtet. Da haben die also wirklich so einen Kerl dahin geschickt, der wollte sich ausschütten vor Lachen, wie die Leute so blöd sein konnten, da in die Halle zu gehen und sich Computerspiele anzugucken. Diese Reportage würde heute niemand mehr so machen, ne? Und ähm, das sind eben also viele Sachen, die mich da also ganz, ganz positiv stimmen und äh, Teil der Entwicklung sind natürlich auch irgendwie die Markenpartnerschaften, die es mittlerweile in dem Feld gibt, also äh, dass mittlerweile Louis Vuitton irgendwie im E-Sports unterwegs ist, das hat glaube ich auch irgendwie vorher keiner groß kommen sehen, vor allem in der Größe nicht. Dass irgendwie ein BMW irgendwie einen riesigen Launch jetzt hatte. Also ich glaube, da das sind schon alles so Indikatoren, woran man das, woran man das erkennen kann. Ich meine, gut, es gibt auch noch die riesigen Finanzsummen so mit den Invests und so, aber das finde ich sind alles so, das sind alles so Spätfolgen eigentlich davon. Aber alleine, wie du schon sagst, dass man irgendwie so solche Elemente irgendwie sieht mit mit Grießmann, dass man irgendwie so bei super vielen Memes, die ja auch von der breiten Masse konsumiert werden, immer irgendwelche Gaming-Anleihen sieht. Also da ist schon wirklich immer mehr.
0: Ich glaube auch, dass es, wie du gesagt hast, schon zu Beginn auch so eine demografische Entwicklung, Entwicklung wir wahrscheinlich in Deutschland beobachten werden, wo halt einfach langfristig, wenn wir jetzt mal 20 Jahre weiterdenken, alle Menschen in Entscheiderpositionen irgendwie Berührungspunkte sozusagen mit Gaming-Hatten selber gespielt haben oder, oder ja auch durch ihre Kinder natürlich noch mehr geprägt werden, aber es gibt dann weniger Vorbehalte. Ne? Ich glaube, die entwickelt man natürlich, wenn man so gar keine Berührungspunkte damit hat und wenn man jetzt schon damit aufwächst, dann ist der Zugang einfach ganz anders da und direkt eine Offenheit.
1: Ja, absolut. Also das wird sich, glaube ich, das wird das wird so ein sich selbst verstärkender Effekt letztendlich auch werden. Also dadurch, dass du immer mehr Leute hast, die irgendwie da draußen sich das angucken, dass du immer mehr Leute auf den entscheidenden Stühlen irgendwie sitzen hast, die, die sich mit dem Thema auskennen. Also witzigerweise so die Elterngenerationen, die verzweifelt sind über den Fortnite-Konsum ihrer Kinder, das ist gar nicht so selten. Und ich finde, das macht auch irgendwie immer Spaß, auch wenn Leute selber keinen Zugang dazu haben, wie viele dann auch zum Thema finden irgendwie über sowas und letztendlich dann auch irgendwie mal so erzählen, dass sie jetzt sich mit ihren Kindern darüber dann auch austauschen, weil sie jetzt plötzlich selber eben auch einen eigenen Kontaktpunkt zu dem Thema haben. Also das wird sich auf jeden Fall verstärken. Es werden eben einfach immer mehr. Zum einen, weil es immer mehr junge Leute gibt, die damit aufgewachsen sind. Zum anderen, weil natürlich auch mittlerweile es äh, ein viel breiteres Angebot gibt, was auch eine viel breitere Zielgruppe anspricht. Also zum Beispiel äh, ist ja... Nach wie vor sind ja sehr, sehr wenig Frauen im, im, im kompetitiven E-Sports-Bereich in der Spitze, was natürlich auch mit der Hinführung irgendwie viel zu tun hat. Und wie du zum Beispiel gerade erzählt hast, du hast halt eben die Sims gespielt, was ein Produkt ist, was tatsächlich also überwiegend äh, von Frauen gespielt wird. Aber solche Spiele hat es ja früher gar nicht gegeben. So Früher ja. musste ich irgendwie so äh, einen Troll in der Höhle suchen. Äh, da haben sich dann einfach auch viele Mädchen nicht von angesprochen gefühlt. Und wenn man jetzt sieht, dass es immer mehr Produkte gibt, die halt eben auch... auch, auch, auch äh, also nach traditionellen Rollen irgendwie eine breitere eine breitere Zielgruppe abholen, da hat man natürlich tendenziell auch eher diese Hinführung. Und man sieht also bei ein paar Singleplayer-Titeln, wie zum Beispiel Hearthstone, die hatten jetzt ihren ersten weiblichen World Champion so. Und ich glaube auch, das ist eine, eine Entwicklung, die sich da einfach fortsetzen wird. Ich meine, klar kriegt man irgendwie, das ist ja allgemein überliefert, kriegt man als Frau gerne nochmal einen blöden Spruch auf dem Server ab, ähm, aber ich glaube, das wird auch einfach weniger weniger werden. Je mehr Frauen dazukommen, desto weniger werden irgendwelche Idioten glauben, dass das ihre Domäne ist.
0: Ja. Glaubst du denn auch, dass die personenzentrierte Kommunikation oder dieses Klassische, was wir jetzt vielleicht als Influencer-Kommunikation bezeichnen würden, ähm, auch noch an Bedeutung zunimmt, dass man noch mehr Persönlichkeiten sozusagen sieht, die wirklich auch sich als Marke verstehen und auch positionieren? Hm.
1: Da würde ich fest von ausgehen, ja. Mhm. Also das ist ja aktuell die Entwicklung, wie schon gesagt, mit den mit den, mit den den Fußballern, die irgendwie langsam, äh, beziehungsweise den Gamern, die langsam entdecken, dass sie ein bisschen cool sind. Und vor allem, es wird, glaube ich, auch immer wichtiger sein, äh, je, je lauter es dann eben auch wird in diesem Feld, sich selber zu einer, zu einer Marke rauszuarbeiten. Und man hat eben relativ viele Leute, die das ohne viel Heranführung von sich aus einfach gemacht haben. Also äh, das ist immer ganz witzig. Es gibt so gerade jetzt so nach der Karriere gibt es einfach so ehemalige Spieler, die überall gebucht werden und überall als Influencer und Berichterstatter und sonst was äh, rumlaufen dürfen, die in ihrer aktiven Zeit gar nicht mal so geil waren, aber die haben eben früh daran gearbeitet, dass sie einfach immer bestimmte Witze irgendwie gemacht haben oder äh, einer, das war so ein polnischer CS-Profi, der hat sehr schlecht Englisch gesprochen, der hat mal so eine Website gebaut, die Pascha School of English hieß das, da hat er getan, als würde er wirklich irgendwie Englischkurse vermarkten und das sind eben, das sieht man so ganz krass, dass da eben Leute sind, die, die da an, an, an sich gearbeitet haben in entsprechenden Themenfeldern ähm, und das wird, glaube ich, je mehr Leute da überhaupt irgendwie rauskommen, äh, desto mehr werden Und hinzu kommt natürlich, dass es technologisch immer einfacher wird, sich selber eben auch im Stream oder äh, im Influencing stattfinden zu lassen. Ich meine, früher hattest du ja nicht irgendwie so ein Overlay, wo man dein Gesicht gesehen hat, sondern das war einfach so eine Stimme auf Gameplay halt, was du warst. Ja. Und da ist natürlich mittlerweile viel mehr möglich und auch viel mehr gewünscht von den Fans. Und dementsprechend rücken natürlich automatisch immer mehr auch die Personen in den, äh, in den Vordergrund. Und dann noch ein letztes Ding, ähm, auch auf Teamseite finde ich, äh, gerade im E-Sports-Bereich sieht man, dass da relativ viel getan wird. Also zum einen werden die Spieler irgendwie besser beraten, zum anderen gibt es mittlerweile einige, das ist also glaube ich nirgendwo sonst in der Welt gibt's das, einige Teams, die aus Influencer-Kollektiven hervorgegangen sind. Also am bekanntesten ist der Face-Clan aus Amerika, das ist ursprünglich, haben die irgendwie auf ihrem Sofa gesessen, dumme Witze gemacht und Call of Duty gespielt. Und dann ist es immer breiter geworden und haben die mehr Streamer eingestellt und irgendwann haben sie gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir kaufen uns auch ein Profi-Counter-Strike-Team und hat dann eben darüber noch eine Profimannschaft aufgemacht, die jetzt auch Teil dieses Clans ist und immer mhm. mit den ganzen Influencern rumhängt. Also die haben quasi das Pferd komplett von hinten aufgezäumt Und ganz viele eben, sowohl der Veranstalter wie auch der Teams im E-Sport-Bereich, sehen sich eben vermehrt als Medienhäuser und Medienhäuser brauchen Gesichter. Deswegen da glaube ich sowohl die Nachfrage wie auch das Angebot wird, wird steigen.
0: Und die Professionalisierung schreitet dann eben auch voran, ne? sozusagen, also dass, dass einfach gewisse ähm, ja, Strukturen sich dann ergeben, die es marken, auch einfacher machen, mit diesen Menschen zu arbeiten, ja. Nicht an, ne? Ja.
1: Absolut, absolut. Also das ist sowohl in der, in der, in, in der Orga hinten dran, dass die mittlerweile eben richtige Agenturen haben, die sich um ihren Kram kümmern, wie auch in der Produktion. Also, dass du irgendwie so einen halbvollen Wäschekorb im Hintergrund siehst, das ist jetzt mittlerweile auch selten geworden bei den Top-Leuten, Gott sei Dank.
0: Ja, cool. Ähm, hast du noch weitere Thesen sozusagen mitgebracht oder erarbeitet, die wir für die Zukunft vielleicht uns so einmal festhalten äh, sollten, wenn wir ähm, an das Thema eSports und Gaming denken? Äh,
1: die habe ich tatsächlich äh, größtenteils in den letzten fünf Minuten schon rausgefenstert Das dachte aber, ich mir schon äh, fast. <lacht> aber eine Sache, wir haben uns jetzt viel darüber unterhalten irgendwie, äh, dass der Gaming-Bereich mehr Mainstream wird. Ich glaube, ein anderer Effekt wird auch sein, dass der Mainstream-Bereich äh, mehr äh, Gaming wird. Also wenn man guckt, man sieht jetzt eben teilweise so zum Beispiel bei Twitch eine eine Rückeinwanderung, wenn man so möchte, des, des, des Mainstreams. Das war ja früher eine reine Gaming-Plattform. Mittlerweile kann man da Karaoke singen, man kann irgendwie äh, in Real Life, äh, gibt es ein eigenes Segment, was riesengroß ist, es gibt Just Chatting, wo Leute sich einfach nur mit ihren Fans unterhalten. Und das sind teilweise eben Leute, die gar nicht irgendwie aus dem Gaming-Bereich kommen, sondern letztendlich in diese Szene eingewandert sind. Und das finde ich eben super spannend, dass es da vermehrt auch diesen Austausch gibt, dass es gar nicht mehr nur das Gaming ist, was halt eben Mainstream wird, sondern dass es eben auch als Kultur absorbiert wird, wiederum anders. Also ich glaube, da wird sich noch relativ viel tun. Und ansonsten bin ich echt gespannt, was sich äh, aus dem Mobile-Bereich noch alles entwickelt. Ähm, Stimmt. Also... Ich selber als äh, PC und Konsolen Fanboy äh, habe da immer wirklich verächtlich drauf runtergeguckt äh, auf Mobile Gaming, aber äh, mittlerweile gibt es da wirklich richtig kompetente Spiele für. Es ist gerade in Asien irgendwie ein riesen wachsender Markt und äh, ist natürlich aufgrund der Mobilität bietet das natürlich auch für die Personen, die damit umgehen, einfach ganz andere Chancen stattzufinden. Also da bin ich auch sehr gespannt.
0: Welches Mobile Game sollten wir im Blick behalten? Welches ist cool? Äh, <lacht>
1: Ähm, Brawl Stars ist eigentlich ganz cool und ähm, das neue Call of Duty Mobile ist ziemlich cool.
0: Oh, okay. Das habe ich noch gar nicht gehört, dass ja, es das gibt. Cool. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich sogar auf dem Handy cool. Das habe ich, hab ich nicht mit gerechnet. Krass. Und ansonsten, wenn es irgendwann kommt, League of Legends Mobile wird killen.
0: Ist das schon äh, in Planung?
1: Ich, gehe davon, aus. ich okay.
0: gehe davon aus. Ach, spannend. Ja, gut. Werden wir im Blick behalten und dann äh, reden wir mit dir in spätestens zwei Jahren, wenn dann die Mobile Gaming Welt sozusagen äh, in the Rise ist, dann äh, nochmal darüber, wer da jetzt wichtig ist und wie man da. Oder wer dann wieder
1: hinter unserem PC sitzen und ich mich entschuldigen muss, weil ich ein hey. Idiot bin. <lacht> wer weiß.
0: Das äh, haben die Thesen so an sich. Man muss manchmal mutig sein. Das soll man ja auch. Wundervoll. Ja. Ich danke dir für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Toll, dass du dabei warst. Danke.
1: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Hat Spaß gemacht. Ja.
0: Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt viel gelernt, so wie ich auch, wie jede Woche. Aber ja, auch heute nochmal mit einem Thema, in das vielleicht nicht jeder ähm, super Experten tief eingetaucht ist mittlerweile. Was mich sehr beeindruckt hat, waren die detaillierten Einblicke eben in die Welten, die mir persönlich oft noch sehr fern sind. Aber Karl hat es geschafft, mir ein Gefühl für die Feinheiten der einzelnen Gruppen und auch die übergreifenden Gesetzmäßigkeiten und Regeln zu geben. Und vor allem höre ich aus allem, das hat mich nachhaltig beeindruckt, einen unglaublichen Respekt sowohl den der ganzen Industrie, den Gamern, den Streamern, den Athleten, aber eben auch den Zuschauern, die das ja alles konsumieren und die dann eben auch die Werbung ähm, konsumieren sollen entgegen. Also äh, das hört man einfach raus, dass er ähm, ja da einfach ein ganz, ganz tolles ähm, Mitgefühl hat und diese Branche als, als Fan mitgestalten kann. Das hat er ja auch an einer Stelle gesagt, ist das Schönste für ihn und ähm, ja, ist doch einfach toll, wenn man einen Experten ähm, aus einem Bereich hört, in dem er sich einfach pudelwohl fühlt und in dem er angekommen ist und ähm, ja, wenn er sich dann auch noch Zeit nimmt, uns davon zu berichten, umso schöner, so können wir alle daraus lernen und uns das in unseren ähm, Arbeitsbereichen vielleicht ein bisschen aneignen, fand ich auf jeden Fall super. Also man sieht, da ist eine große, große Kraft und es scheint auch noch nicht ausgeschöpft, wenn man es schafft, empathisch und ähm, mit Lust und Spaß bei der Sache mit, äh, ja, vielleicht nicht ganz so viel, manchmal auch ernst, sich selbst gegenüber und äh, in der Bereitschaft einfach teilzuhaben, so wie Karl uns das heute wundervoll erklärt hat. Ja, ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, Spaß gemacht. Dann abonniert diesen Podcast, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Schenkt ihm eine Bewertung auf iTunes. Das bringt ihn einfach in den Rankings immer noch mal ein ganzes Stück nach vorne und zeigt auch, dass er aktive und begeisterte Hörer hat, was ja auch ganz schön ist. Und ja, danke euch sehr. Schreibt uns auf LinkedIn, mir und Karl gerne Feedback, wenn wir etwas hätten besser machen können oder wenn ihr euch generell noch mehr Einblicke wünscht oder aber auch gerne mir schreiben, wenn ihr weitere Gästevorschläge habt, wenn ihr ganz bestimmte Themen oder Fragen habt, die wir mal hier klären sollen. Immer sehr gerne, das ist auch euer Projekt und ich sage vielen Dank für heute, habt eine gute Woche und macht's gut, bye bye.